0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudharuhu ala dinikullihi walaukarihal musyrikun Ashadu ala ilahilallah wa daulah syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan dan wa rasuluh la Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub La wala quwata Saya sering bicara di ruangan ini ya bahwa kelak kemudian itu semesta ini memang akan menyatu lagi. Cuman tinggal satu daratan dengan kehidupan yang baru, tatanan yang baru, matahari yang baru, udara yang baru, iklim yang baru, semuanya serba baru. Karena dunia ini tidak akan pernah hancur, Tuhan tidak akan menghancurkan seluruh manusia, sebagaimana yang sering digambarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Katanya manusia itu nanti dimatikan semuanya, setelah itu kemudian dibangkitkan di dari dalam kuburnya, setelah itu kemudian diiringkan ke badang mazar, kemudian disuruh ditimbang. Repot banget nanti malaikat yang menimbang itu muter mutar timbangannya aja kan lama satu orang. Itu dari zaman Nabi Adam mau ditimbang satu-satu kapan selesainya. Ya? Yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Nah kalau gitu konsep kiaman saya bilang Tuhan itu tidak adil. Kalau mau begitu kenapa tidak dihidupkan barang-barang, dimatikan barang-barang. Itu baru adil Tuhan. Saya nggak mau punya Tuhan yang tidak adil seperti itu. Lah kasihan yang matian duluan. Sampai sekarang mana mereka nunggu. Tapi kita maknai sebetulnya apa dibalik semua itu. Jadi 3 tahun yang lalu saya tuh sudah dapat uh, video dari NASA ya Jadi NASA itu di website-nya mem- menjual itu video Judul videonya itu adalah Panjia Master Dimana di video itu dijelaskan ya Bagaimana pergerakan lempeng tektonik Bagaimana sejarah pergerakan kerak bumi Itu dari awal sampai sekarang. Dan disitu diramal sampai akhirnya seperti apa. Jadi sebetulnya ini seperti innalillahi wa inna ilahi roji'un saja. Bumi ini. Asalnya satu daratan. Kemudian dikoyak dengan berbagai macam ledakan, bencana, macam-macam. Kemudian terpisah-pisah. Dan kemudian yang terpisah-pisah ini. Disitu akan terjadi sebuah seleksi alam. Yang kuat itu akan tetap tumbuh. Dan yang kecil-kecil itu dengan sendirinya akan musnah. Jadi alam dengan penghuni alam itu ternyata simetri. Jadi di dalam di dalam film itu memang betul digambarkan bahwa kelak kemudian yang akan selamat itu adalah mereka-mereka yang punya ketahanan hidup, ya semangat hidupnya kuat dan memiliki spirit yang bagus, terutama spirit yang betul-betul spiritual murni, ya spiritual. Jadi ritual-ritual agama itu bukan menjadi bukan berarti tidak penting ritual itu agama itu menjadi menjadi bias gitu ya dalam rangka membangun e, peradaban karena ternyata ritual agama itu sudah terbukti tidak memiliki kontribusi membangun peradaban justru yang mengkontribusi membangun peradaban itu adalah kekuatan spiritual. Karena kekuratan spiritual bisa menata pikiran, mengubah mindset kita terhadap sudut pandang hidup terhadap dunia Bagaimana memposisikan kita hamba, bagaimana memposisikan Allah, bagaimana mengungkap keajaiban semesta Bagaimana kita bisa membangkitkan keberkahan semesta lewat spiritual Dan ini sudah tidak bisa dibantah lagi, inilah sebuah, sebuah kenyataan Baik, saya akan memulai dari hal yang sangat uh, penting yaitu masalah-masalah fisika. Mari kita sadari. Sekarang berapa banyak sih penduduk Jakarta? Semua orang bikin rumah. Dan pasti setiap orang bikin rumah pasti sebetulnya sedang menghalangi jalannya air dari atas untuk diserap oleh tanah. Prinsip itu yang pertama. Bayangkan oleh kita tanah dari bawah, air dari bawah tanah semua diambil oleh kita. Tetapi kita tidak pernah berupaya mengembalikan air yang diambil itu ke tanah kembali Kemudian air itu dibuang kemana saja Karena tanah itu sudah habis sebagian untuk menyerap airnya digunakan oleh tembok-tembok Seperti masjid ini Ya kan? Ya seperti masjid ini Sekarang coba hitunglah, Bagaimana keseimbangan ini tidak terganggu Karena semua orang sedang menciptakan sebuah ketidakseimbangan Dan ketidakseimbangan ini tidak akan berlangsung lama. Karena begitu kita menciptakan ketidakseimbangan, maka ketidakseimbangan itu akan menuju pada sebuah keseimbangan baru. Makanya di dalam teori ilmu ada yang sebut dengan keseimbangan labil. Ada yang sebut dengan keseimbangan stabil. Sebenarnya keseimbangan labil itu adalah ketidakseimbangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan sekarang uh, saya ini ada cangkir, kemudian ini ada ada tur, apa tutup cangkir kemudian saya ganggu saya ganggu ya begitu diganggu tadi kan dia sedang seimbang seperti itu dia sedang seimbang titik beratnya itu sedang berada pada posisi seimbang sekarang saya ganggu seperti itu dia akan berubah dari satu keadaan seimbang kepada keseimbangan yang baru karena ada gangguan ada perturbasinya ada gangguannya jadi sebetulnya kita itu semua itu sadar atau tidak sadar sedang memberi sebuah gangguan kan pada semesta. Betul enggak? Kita ngambil air, kita sedang memberikan gangguan pada semesta. Betul? Kita bikin sumur, kita sedang memberikan gangguan pada semesta. Betul? Kita ngambil pasir, sedang me- me- membuat gangguan. Pasir asalnya di gunung dipindahkan ke rumah. Kemudian kan akan terjadi proses pe- perpindahan titik berat. Dari sistem bumi secara keseluruhan. Nah sekarang Jakarta kasusnya seperti itu, Bandung sama, Surabaya, Semarang, semua sama seperti itu melakukan tindakan ketidakseimbangan. Akibatnya apa? Di bawah, di bawah air kan maksin lama makin habis. Otomatis kita menyisakan sebuah ruang yang mengangak di bawah. Karena air itu itu memiliki kompresibilitas. Jadi kompresibilitas itu kalau bahasa fisika SD-nya itu kompresibilitas adalah perubahan volume akibat perubahan tekanan pada suhu pada suhu konstan. Jadi ketika air itu dikompresi, dikompresi itu artinya dirubah volumenya untuk mengubah volume air walaupun cuma sedikit perubahannya perlu tekanan yang sangat besar karena air itu incompressible, hampir incompressible, susah untuk dikompresi. Beda dengan udara, udara itu di kita punya balon di ditekan-tekan ya volumenya bisa diubah-ubah ya. Tapi kalau kita punya air dimasukkan ke dalam balon mendirubah volumenya susah karena air itu susah untuk dikompresi. Nah, sekarang air yang incompressible itu penghuni bagian bawah bumi kita diangkat semua ke atas. Betul nggak? Otomatis menganga kan di bawah ada ruang kosong. Nah, sekarang coba kita hitung. Jakarta itu sudah ulang tahun yang keberapa katanya? Yang ke-400 Berarti kalau ngitung Jakarta itu berdasarkan ulang tahunnya saja 400 tahun sudah berapa generasi yang hidup di Jakarta? Sudah berapa banyak orang yang mengangkat air ke permukaan? Air ke permukaan itu tidak pernah Sekarang e, dinas tata kota di Jakarta Mohon maaf Tanya berapa banyak rumah yang punya resapan? Mungkin tidak lebih dari 10% Betul Kita di setiap rumahnya nggak resapan? Kita Ngambil air dari tanah kemudian dikembalikan lagi ke tanah lewat resapan air. Saya kira jarang ya, jarang. Saya di Cimahi dulu di rumah yang lama itu saya bikin resapan itu dalamnya itu 13 meter. 2 meter kali 2 meter itu memang Jadi air itu tidak langsung keselokan. Biarkan ke situ dan disaring oleh tanah dengan sistem uh, pil... filter alam dan nanti kita bisa manfaatkan lagi sehingga di musim kemarau kita tidak akan pernah kekurangan air di tempat kita tinggal ada nggak kesadaran seperti itu untuk membangun keseimbangan supaya ketidakseimbangannya itu tidak terlalu tidak terlalu ekstrem gitu saya kira jarang ya yang seperti itu sekarang fenomenanya apa air yang dari tempat kita buang ke solokan buang 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 udah gitu apa ujungnya sampai ke laut kan Ya, jadi tidak 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 ke tanah. Nah sekarang begitu sampai di laut, menguap ke atas, menguap ke atas. Begitu menguap ke atas jatuh hujan, ya kan? Nah penyangga penyangga air di daratan sudah tidak ada. Akibatnya apa? Air langsung ke laut kan? Air langsung ke laut. Itu kan ketidakseimbangan. Nah sekarang kita perhatikan, kalau air terus semua diangkat ke atas di lebar ruang kosong, sedangkan di bawah itu kan Ada pergerakan tektonik ya, karena di bawah juga ada, ada keinginan dari ketidakseimbangan baru menuju kepada keseimbangan Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah pergerakan-pergerakan seperti itu Dan kita harus bersyukur ya, karena kita itu berada di wilayah tropis Tapi risikonya kita itu berada di daerah yang rawan gempa. Jadi kalau kita lihat dari Jawa bagian selatan, terus Jawa itu tidak ada satu titik pun yang tidak rawan gempa. Semuanya rawan gempa karena semua berada di bawah di bawah pertemuan lempeng. Nah, kesana ke Sumatera, menuju terus sana ke Aceh, terus kesana ke Filipina, kemudian kesana ke utara itu kalau lihat di globe itu sampai ke Jepang. Itu daerah daerah gempa semua. Dan kita bersyukur karena kita ada di di daerah Rawan gempa. Loh kok bersyukur di rawan gempa? Yang tidak di rawan gempa bersyukur, di rawan gempa juga bersyukur. Karena apa? Karena setelah saya berdiskusi dengan sahabat-sahabat kita di Padang, oh ternyata memang cara Tuhan membangun kearifan seseorang itu harus dengan cara memberikan sesuatu yang sangat tidak disukai. ya kan? Iya, baru timbul kearifan, timbul kesadaran. Kalau kita diberi yang sangat kita sukai terus menerus, tidak timbulkan kesadaran kita. Nah... Jadi, kesimpulannya apa dari pembicaraan tadi? Ya wajar saja kalau bumi ini nanti begitu ada pergerakan kerak bumi, ya bumi ini akan amblas, amblas, amblas persis seperti yang digambarkan di film 2012, Itu ilmiah itu. Itu ilmiah. Jadi itu tidak haram nonton bumi amblas itu. Karena itu ilmiah. Biasa itu. Biasa. Ya kan? Nah, Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah Ketika keseimbangan di bawah bumi terganggu otomatis ya Lempeng-lempeng yang sudah umurnya ribuan tahun Itu kan dia itu mengakumulasikan potensial energi Nah potensial energi ini dia juga begitu kayak kita lah Kalau kita kan habis makan banyak Kalau saya tanya kenapa sih kita makan? Sadar nggak ketika makan? Gak sadar juga ya makan sebenarnya ketika kita makan itu kita itu memasukkan karbohidrat, protein, lemak yang perwujudan akhirnya menjadi kalori. Ya kan? Wujud akhirnya menjadi energi, ya kan? Energi untuk apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan usaha. Apa sih usahanya? Usaha kita adalah Mengantarkan jiwa kita dengan tubuh ini agar sang jiwa kembali kepada Allah Jadi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan Makanya ketika makan, ya diaturlah makanan-makanan yang nutrisinya cukup, tidak terlalu banyak gitu kan? Iya kan? Iya Ya saya terus terang aja kemarin di Padang membahas makan mas makan. Saya bilang gimana bisa belajar spiritual kalau kita belum bisa mengendalikan makan. Jadi makanan yang 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 bernutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi jangan asal makan, jangan asal kenyang. Nah, baik, kita teruskan. Ya. Nah, nanti ya ketika kita kebanyakan energi juga kita enggak enak kan, betul enggak? Kita kebanyakan energi enggak ma- coba Habis makan kemudian tidur Apa yang terjadi? Begitu bangun tidur tuh Badan sakit, kepala puyeng Udah gitu udah gitu makannya yang bau-bau Banyak lagi Iya badan jadi bau, mulut jadi Semuanya jadi bau Subhanallah Jadi kita jadi gudang sampah Akhirnya kalau kita habis makan kan Bagusnya apa? Melakukan aktivitas Karena apa? Energi ini agar disalurkan Betul nggak Nah apa bedanya? Lempeng dengan kita Lempeng tuh setiap hari makan energi Dia tidak mau bermalas-malasan, ingin disalurkan energinya. Nah, jadi sebetulnya gempa itu adalah lempeng sedang menyalurkan energi. Untuk apa? Agar dia damai. Ya. Jadi jangan hanya kita yang damai, katalah gue juga pengen damai. Udah lah disalurkan energinya. Begitu energi disalurkan, nah energi disalurkan, energi itu akan merambati medium. Setiap medium yang dirambati energi pasti akan mengalami Proses fluktuasi medium, itu yang disebut dengan pergerakan gelombang. Nah itu yang disebut dengan gempa. ya kan? Iya, jadi gempa itu apa? Ya itu adalah proses menuju kepada kese- keseimbangan. Jadi kesimpulannya, gempa yang di bawah mentawai itu sudah diukur oleh para ahli, itu sekitar 9,6 skala Richter. Persis seperti gempa yang diramal di dalam 2012. Itu adalah 9,6 skala richter Kalau itu terjadi Gampang hitung, rumusnya gampang Saya dulu pernah belajar arus laut ya Saya masih ingat ya. Belajar arus laut Itu waktu nyelesaikan S2 Saya mengambil mata kuliah arus laut ya. Jadi kalau gempa 9,6 skala richter Masukkan ke dalam rumus Berapa tinggi uh, tsunaminya Itu 1,6 km Persis seperti yang terjadi di film 2012 itu 1,6 kilometer kalau itu terjadi 9,6 sekali jadi tinggi airnya itu 1,6 kilo nah jadi itu sebetulnya ilmiah sekali ya jadi kalau ya belajar IPA enggak, belajar sosial enggak, politik enggak, budaya enggak, ekonomi enggak, belajar spiritual enggak, langsung ujuk-ujuk haram, aneh gitu kan, aneh kita tuh memang jadi manusia aneh gampang menjudge orang itu adalah sebuah maha kalau kalau saya yang sangat luar biasa dan itu sebenarnya memadukan unsur sosial, budaya, politik, ekonomi kemudian teknologi disitu ada science, disitu ada spiritual nah saya ingin bicara dari sisi spiritual apa bedanya ya kapal yang dibangun kemudian bisa memuat segitu banyak orang dan itu orang yang selamat itu kan semua dunianya hancur, tenggelam Dan satu-satunya yang manusia yang selamat itu kan yang di kapal itu Apa bedanya dengan kasus zamannya Nabi Nuh? Itu kan sebenarnya sebuah, sebuah pengulangan Makanya jangan buru-buru menjas Itulah yang paling penting Sebetulnya saya itu sangat kagum dengan sutradara film itu Kenapa dia mengatakan 21-12-2012 21-12-2012 Kita kan sangat akrab dengan angka 12 Betul gak? Satu dua. Satu dua. Ya dua belas. Di Quran diulang berkali-kali. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Tuhan. Ya Tuhanku berikanlah air kepada kaumku. Tuhan menjawab. Musa ambillah tongkatmu dan pukulkanlah ke dalam batu. Maka akan terpancarlah dua belas mata air. Apa sih dua belas? Itu sebutnya pesan spiritual. Saya yakin, yakin yakinnya si pembuat film itu tidak bodoh. Dia tidak menyatakan bahwa kiamat akan terjadi tanggal 21, 12, 2012 kiamat. Sebetulnya kan itu pesan spiritual, itu angka-angka spiritual. Ya kalau mau ditafsirkan kiamat itu enggak apa-apa. Kiamat apa? Kiamat itu kan hari berbangkit, berbangkitnya jiwa kita. Kapan saatnya jiwa berbangkit? Kalau kita bisa mempertemukan yang satu Nur Insani kita pada yang dua. Nurullah dan Nur Muhammad itu kan angkanya 1-2. Betul enggak? Ya luar biasa itu angka yang luar biasa. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang yang membuat film itu pasti sudah punya pengalaman tertentu dalam hal spiritual. Cuman orang yang melihatnya kan tidak mengerti itu. Ya kan? Nah fakta-fakta yang ditunjukkan di film itu juga kan fakta-fakta ilmiah. Ya? Jadi NASA pun sudah membuat sebuah skenario yang disebut dengan Panjia Master itu, itulah sebuah teori dalam masalah geografi yaitu teori pergerakan lempeng. Dengan teori pergerakan lempeng itu semua sudah bisa diprediksi bahwa akhirnya pulau-pulau yang kecil itu habis. Karena apa? Habisnya? Ya sederhana saja. Akibat dari pemanasan global. Apa yang disebut dengan pemanasan global? Ini supaya ngerti aja. Nah. Kan sebetulnya matahari itu menyinari bumi, seluruh permukaan bumi itu disinari bergantian. Nah sekarang kita lihat aja yang bagian sini, saat berhadapan dengan matahari. Berarti ini sedang siang, ini sedang malam. Itu kan? Jadi sebenarnya siang dan malam itu terjadi simultan. Begitu kita mengatakan ada siang, saat itu harus ada malam. Itu namanya pasangan. Jadi jangan dibilang pasangan tapi terjadinya tidak simultan, itu tidak pasangan. Begitu bilang dunia pasangannya apa? Akhirat Dunia lawannya apa? Akhirat Dunianya kapan? Sekarang akhiratnya kapan? Ah, itu tidak simultan Dunia akhirat simultan Harus terjadi waktu yang sama Tidak ada dunia, tidak ada akhirat Tidak ada akhirat, tidak ada dunia Jadi harus simultan terjadi Betul nggak terjadi pada saat yang sama? Terjadi kan? Baik Nah ini matahari, sinar matahari Menuju ke bumi kita otomatis begitu dia datang, oleh bumi dipantulkan. Nah sementara orang di bumi ini kerjanya apa? Membangun polusi. Baik itu dari lemari es, baik itu dari rokok, dari semua, dari segala macam, kentutlah juga. Ya cuman tidak membangun polusi terlalu besar. Tapi kalau di masjid ini ada yang kentut ya bahaya juga, ya bahaya juga. Nah maka di sini akan terbangun apa? akan terbangun lapisan-lapisan dengan kerapatan yang sangat luar biasa sehingga polisi itu menyebabkan sinar matahari yang datang ke bumi ini tidak bisa dikembalikan ke sana. Dia cuman sampai ke sini, setelah itu dipantulkan lagi ke sini. Sampai ke sana dipantulkan, sampai ke sana dipantulkan, belum lagi kiriman yang baru. Betul? Akibatnya apa? Ini yang sebut dengan pemanasan global Yang kemudian disebut dengan efek rumah kaca Jadi efek rumah kaca itu apa? Itu terlalu banyak orang pakai kaca di Jakarta? Gak apa-apa Efek rumah kaca itu sebetulnya adalah Kita terlalu banyak membangun polusi Dan ternyata penelitian telah membuktikan Polusi terbesar di semesta ini Bukan diakibatkan oleh jumlah mobil yang terlalu banyak Tapi karena terlalu banyak orang makan daging Nah ini sudah penelitian ini Jadi karena orang terlalu makan. Karena apa? Kalau dihitung dihitung berapa banyak sapi yang dihabiskan di Jakarta per hari Berarti pikirannya adalah berapa banyak kita harus meternak sapi Berapa banyak tai sapi yang dihasilkan oleh sapi yang dimakan per hari di Jakarta Itu bisa ribuan ton Dan tai sapi itu yang menimbulkan gas metan yang sangat besar Dan itu yang menyebabkan polisi yang luar biasa Oke, teruskan lagi. Ini terpantul-pantul. Jadi sinar matahari itu terpantul-pantul, terus terpantul-pantul dia terperangkap di sini. Dan perangkap itu memenuhi semuanya. Akibatnya apa? Ini yang disebut dengan pemanasan global. Akibatnya apa? Akibatnya di kutub utara bumi es sudah mulai mencair. Nah, saya sudah melakukan penelitian ternyata jarum kompas jarum kompas Itu yang digerakkan oleh magnet bumi Itu dari tahun ke tahun mengambil perubahan yang sangat cepat Jadi saya setuju kalau ada pergerakan kerak bumi Setuju Luar biasa itu Nah, kalau ini terjadi pemanasan Maka di kutub utara es mencair Kalau es mencair Ya, ternyata mencairnya itu dengan debit Sekitar 80 cm per 100 tahun Debitnya 80 cm per 100 tahun Jadi 500 tahun yang akan datang Otomatis 500 kali berper 100 tahun Berarti 5 kali 80 cm Sudah 4 meter laut di atas kita Sekarang Jakarta semua Sudah dikerahkan semua Untuk menengani banjir Saya dengar barusan di radio oleh gubernur Yang Tanjung Priuk lebih tinggi daripada Jakarta Akhirnya iya. Jadi artinya Kalau di film itu ada ada sebuah animasi dimana daratan ini habis dan tenggelam kan masuk akal, betul nggak? nah tinggal sekarang kita mau menyerah untuk tenggelam atau mau bikin perahu kan gitu, kalau bikin perahu ya dari sekarang sampai tahun 2012 artinya diberi kesempatan 3 tahun bikin perahu bukan 2012 akan jadi kan gitu maksudnya oke, baik jadi Semua fakta-fakta ini adalah fakta-fakta ilmiah yang bisa kita cermati, bisa kita perhatikan, bisa kita e, renungi hal yang masuk akal. Jadi artinya bumi kita ini setiap manusia yang di bumi melakukan sebuah tindakan mengganggu keseimbangan bumi. Maka bumi akan bertransisi dari satu keseimbangan pada keseimbangan yang baru. Nah hal penting yang harus dicermati adalah ternyata. Tidak semua manusia yang di permukaan bumi mati. Nah ini yang dicermati. Masih disisakan ada yang hidup. Nah ini kenapa? Kan berbeda dengan konsep kiamat yang selama kita kenal. Betul nggak? Di konsep kiamat yang kita kenal itu semuanya mati. Jadi akan disisakan. Untuk apa? Ini cocok dengan Quran yang menyatakan bahwa Ya, Untuk menyempurnakan jiwa kita agar bisa kembali kepada Allah Sang jiwa ini perlu sarana Sarannya adalah tubuh Tapi sebelum jiwa ini sempurna, tubuh ini sudah rusak Ya biarin nggak usah dipikirin Nanti akan diberikan tubuh yang baru untuk melangsungkan kehidupan sang jiwa agar dia sempurna Itulah yang disebut dengan proses daur ulang hidup mati Jadi kalau gitu apa mati? Kalau dipahami, mati adalah proses pergantian tubuh sebetulnya, ya kan? Kalau mati adalah proses pergantian tubuh, ya kenapa mati mesti ditakuti? Kan cuma ganti tubuh, betul Siapa tuh diberi tubuh yang lebih baru? Dulu banyak jerawatan, sekarang enggak lagi kan? Lumayan. <laughs> ya inilah, makanya kita akan bahas ayat-ayatnya dan itu yang paling penting sebetulnya kalau menurut saya Pesan terakhir dari pirem 2012 itu adalah satu. Pesannya adalah bahwa ketika semesta ini hancur. Baik hancur karena badai matahari. Hancur karena pergerakan lempeng. Hancur karena pergerakan kerak bumi. Hancur karena tsunami. Hancur karena gempa. Dan semua akan hancur. Tapi masih ada yang tersisa ternyata. berdasarkan prinsip seleksi alam. Nah, yang tersisa ini akan melangsungkan kehidupan yang baru dengan iklim yang baru, dengan tatanan yang baru. kuhab kuhap lama yang sangat merugikan hilang. Iya kan? Iya. Semua institusi yang dibangun hilang, akan lahir lagi institusi-institusi baru. Makanya kan sekarang nggak usah heran kalau institusi ini, institusi ini terus semua berantem. Nggak heran. Ini kan sebetulnya sedang sedang uh, proses untuk menuju pada sebuah keseimbangan baru. Suatu saat institusi ini juga akan hilang. Semuanya akan hilang. Manusianya juga akan hilang. jakarta aja hilang. Betul nggak? Iya. Kayaknya kalau nggak mau kena tsunami, dari sekarang buru-buru pindah atau ke Irian. Ya? Oh pindah ke Cina ya? Iya. Dan jangan, jangan kecil hati ya, kalau di film itu kok yang dimunculkan Cina, India. Kenapa? Seperti ramalan Rasul utlubul Ilma walobisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi sebenarnya yang akan memberikan kekuatan itu adalah kekuatan spiritual. Ada sebuah statement yang luar biasa. Andai di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang menyeru Tuhan. Andai sudah tidak lagi orang yang menyeru Tuhan. Maka dunia ini akan mengalami bencana lebih cepat. Siapa yang menyeru Tuhan? Di Quran dikatakan, serulah Tuhanmu minimal pagi dan petang. Saya tak akan berhenti menyebarkan ilmu ini karena apa? Karena kita harus melahirkan pasak-pasak yang bisa membuat dunia ini menjadi kuat. Apa itu pasaknya? Mereka-mereka yang setiap pagi dan petang menyeru kepada Tuhannya. Mereka-mereka yang setiap saat me- menemui Tuhannya, mengingat Tuhannya dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring, itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan itu mungkin saja. Mohon maaf, yang orang belajar meditasi, walaupun namanya dengan istilah inisiasi, metode kuan yin, apa saja istilahnya ya. Di India itu ada namanya istilah yang lain, tapi ternyata Justru kebanyakan orang-orang yang hari-harinya dihabiskan untuk meditasi dan menemui Tuhan Itu bergesernya ke Asia bagian timur Betul? Ya Kesini kan masih langka Berapa banyak orang yang mau diajak ngaji seperti ini Masih jarang Ya kan? Masih jarang Padahal ini langsungnya pasak-pasak yang akan membuat ini, ini. Sebetulnya hadisnya sih tidak begitu Hadisnya begini Jika sudah tidak ada yang azan lagi dalam satu saat dunia akan kiamat Azan. azan itu menyeru apa? Menyeru Tuhan Jadi sebetulnya azan yang paling uh, sempurna Itu adalah ketika seseorang itu Menyeru kepada Tuhan Tanpa kata, tanpa suara Itu azan yang benar Allahu akbar, Allahu akbar Kebesarannya kelihatan Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu Alla ilaha illallah Kita menyaksikan Wa ashadu Anna Muhammadar Rasulullah, Hayya Alas Sala, ajaklah jiwa kita untuk menyatu dengan Tuhan. Hayya Alas Sala, ajaklah jiwa kita menyatu dengan Tuhan. Hayya Adal ajaklah jiwa kita untuk menuju kebahagiaan. Hayya Adal Kodok mati solat, tegakkanlah solat. Kodok mati solat, tegakkan langkah solat. Puncaknya adalah kodok mati solat. Apa artinya? Subhanallah, dirikanlah salat tegakkanlah solat, tegakkan solat. Ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Walaupun kita sedang merakan ritual solat, tapi orang yang sudah menegakkan solat dia tetap mengingatkan kepada Allah. Itulah intisarnya azan. Azan yang sempurna adalah mati sebelum mati. Pelekatan diri dengan Tuhan Itulah sholat yang sempurna Baik Jadi kesimpulannya adalah Kita akan terus mengalami Sebuah proses daur ulang Bahwa bumi ini hancur Itu sudah hukum alam Allah sendiri mengatakan Kullu sa'in halikun illa wajhahu Segala sesuatu yang dicipta Pasti akan musnah Ila wajhahu Kecuali satu wajahnya Allah Nah kalau kita tidak mau Tidak mau fana, kita tidak mau hancur. Kita ingin kekal abadi. Satukan jiwa kita dengan Dia, Sang pemilik kekekalan itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Dia sehidup semati, akrabilah Dia sehidup semati, kenalilah Dia sehidup semati, sebab itu yang akan menolong kita. Saya tanya kepada orang Padang ketika terjadi gempa, apa yang terjadi? Atau kita tidak usah tanya, lihat saja bagaimana, ya. Video-video yang amatiran mengabadikan proses bagaimana orang Padang ketika gempa terjadi. Ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sini. Anak tidak lagi ingat sama ibunya, ibu tidak lagi ingat lagi sama anaknya. Guru sudah tidak ingat lagi sama muridnya. Ada peristiwa di mana guru selamat, muridnya terkubur 50 orang. Guru dah tidak ingat lagi sama muridnya. Pada saat itu semua menjadi egois. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri Kenapa? Karena semua ingin agar dia hidup Itulah orang-orang yang egois Karena ingin dirinya hidup Karena dia masih cinta dengan kehidupan ini Karena tidak tahu hakikat dari kehidupan itu sendiri Dan tidak tahu hakikat dari kematian Apa yang terjadi saat itu? Yang terjadi saat itu Semua orang sudah tidak lagi memikirkan dia punya deposito berapa Dia punya rumah mewah berapa? Punya mobil mewah berapa? Semua sudah tidak ingat. Bukankah itu sebagai latihan awal untuk melepaskan kemelekatan kepada apa yang kita cintai? Betul nggak? Kalau itu sukses, itulah sebetulnya kasih sayang Allah. Jadi ternyata gempa pun bisa berujud adalah kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya dalam konteks menaikkan kualitas spiritual. Betul? Baik kalau gitu. Sekarang tolong lihat. Quran surat. Al-Baqarah ayat 28 Coba perhatikan di situ. Mengapa kamu tertutup kepada Allah? Mengapa kamu tidak melihat kepada Allah? Mengapa mata kolbumu tidak menyaksikan Allah yang memberikan kehidupan kepadamu? Memberikan rezeki kepadamu Memeliharamu Kenapa kau tidak rindu kepada dia Yang segalanya memenuhi kebutuhanmu Itu pertanyaan Mengapa kamu kafir kepada Allah Padahal kamu tadinya Mati Lalu Allah menghidupkan kamu Kemudian Kamu dimatikan Dan dihidupkan Kemudian kepadanya lah Kamu akan dikembalikan Jadi sebetulnya sebelum sang jiwa itu kembali kepada Allah, maka dia akan mengalami sebuah siklus hidup-mati, 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 hidup-mati. Entah berapa kali proses kehidupan, entah berapa kali proses kematian yang harus dia jalani. Maka agar dia bisa menghentikan siklus hidup mati, satu-satunya cara adalah dia harus menguasai kulunapsin zaikatul maut. Kulu nafsin zaikatul maut artinya apa? Setiap yang berjiwa harus merasakan rasanya mati. Ketika sang, ketika yang berjiwa ini sudah bisa merasakan rasanya mati, siapa yang berjiwa? Yang berjiwa itu adalah tubuh ketika sedang dihuni oleh jiwa. Betul? Ketika tubuh sedang dihuni oleh jiwa, inilah yang sedang berjiwa. Setiap yang berjiwa harus merasakan mati sebelum mati. Agar dia bisa menghentikan siklus hidup mati. Paham? Yang bisa menghentikan siklus hidup mati adalah nafsin zaikatul maut. Makanya di Quran dikatakan nafsin zaikatul maut. Orang yang sudah bisa kulun nafsin za'ikatul maut Hasil akhirnya dia menjadi orang yang bisa menjadikan kebaikan dan keburukan Dua-duanya sebagai ujian Jadi dia sudah netra Tidak memilih mana yang disebut dengan baik Mana yang disebut dengan buruk Dia bisa menjadikan dua-duanya sebagai tangga Untuk mengantarkan dia menjadi orang yang kembali kepada Allah. Allah Ternyata Satu-satunya ujian yang paling berat untuk mengantarkan kita kepada Allah Bagaimana kita bisa menjadikan keburukan sebagai tangga Bukan sekadar kebaikan sebagai tangga Karena baik dan buruk sebetulnya adalah pikiran kita Karena bagi Allah setiap peristiwa yang terjadi bukan berdasarkan baik dan buruk Tapi itu sudah ridonya dan itu yang terbaik bagi kita Sehingga yang rumahnya masih tegak berdiri di padang itu yang baik Yang rumahnya runtuh itu juga yang baik. ya kan? Betul? Eh, maka kita tidak usah bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena setiap kita unik. Setiap kita punya jalan sendiri. Sendiri. Kesimpulan. Jadi, untuk menyempurnakan jiwa kita, maka kita harus mengalami kulun nafsin zaikatul maut. Untuk menghentikan siklus hidup mati. Nah untuk memperlangsungkannya siklus hidup mati Maka Tuhan akan selalu menyediakan tubuh baru Untuk melangsungkan kehidupannya Makanya ketika semesta ini diporak pandakan Apa yang terjadi? Akan disisakan Untuk melangsungkannya proses kehidupan yang baru Nah kalau begitu Kita menjadi malu ya Dengan pemahaman orang-orang Mohon maaf ya Hindu, Buddha Yang sudah sejak lama memahami itu seperti itu Dan kita itu Ya tidak seperti itu memahaminya Padahal Quran sendiri menyatakan seperti itu Bahkan di Quran surat Al-Insan ayat 28 Allah mengatakan Aku telah menciptakanmu Dengan persendian yang kuat Dan jika aku menghendaki Aku akan memberikan tubuh yang serupa Itu diulang-ulang dalam Al-Quran Diulang-ulang dalam Al-Quran Jadi artinya Bahwa konsep Yang tadi itu kita mati semuanya dibangkitkan dari kubur Itu adalah semuanya, simbolik saja sebetulnya Untuk memperjalankan kita kepada Allah Puncak dari akhir perjalanan kita itu bukan surga juga bukan neraka Puncak akhir perjalanan kita adalah Innalillah wa inna ilaihi rajun Kembali kepada Allah Kenapa ada surga dan neraka? Surga dan neraka itu sebetulnya cuma reward and punishment saja Untuk orang yang kesadaran berbuatnya itu masih di kesadaran reward and punishment memang harus ada karena manusia ini memiliki level-level spiritual yang beragam. Barangkali ada yang baru mau pergi ke Masjidil Haram kalau dikatakan Ustaz, "Eh, kalau salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali loh." ya udah, pergi ke Masjidil Haram, itu kan karena 100.000 kali pahalanya. Gitu kan? Jadi motivasinya ya begitu. Orang yang memang motivasinya seperti itu Tidak akan dipertemukan dengan masalah-masalah spiritual yang tinggi-tinggi, kan? Dia akan dipertemukan dengan guru-guru yang seperti itu Dia akan dipertemukan dengan kelompok-kelompok yang seperti itu Yang dia butuhnya baru gitu Tapi begitu naik sedikit kebutuhannya Dia akan dipertemukan dengan guru yang lain lagi yang tingkatannya lebih tinggi dari itu Akan dipertemukan dengan kelompok pengajian yang lebih tinggi dari itu Jadi harus sabar kita Jangan kita buru-buru menjas Itu memang perjalanan mereka Jadi jangan lalu setiap orang harus seperti kita. Jangan. Ya setiap orang tuh ada levelingnya. Kita juga dulu begitu, ya kan? Ya belajar An-in-un Ban-bin-bun Ya udah. Kalau memang ingin belajar An-in-un Pasti akan ketemu dengan ahli An-in-un. Nggak akan ketemu dengan ahli spiritual. Ibu-ibu udah umur 77 Semua pakai seragam. Masuk TV belajar An-in-un Ban-bin-bun Janjinjun, Jun, ya memang itu. Jadi ya, dia akan bertemu dengan itu, memang kebutuhannya baru sebatas itu. Mati, ya nggak apa-apa. Mungkin yang baru, nanti ngajinya jadi tambah lagi. San, sin, sun, di kehidupannya akan datang. ya. Kapan lagi? Ya udah memang maunya seperti itu. Tidak ada keinginan untuk melakukan percepatan, ya memang itu rezekinya. Jadi setiap kita sudah punya jalan sendiri. Sendiri prinsip bahwa untuk melangsungkan proses, agar dia mengalami kesempurnaan, memang perlu tubuh. Nah untuk adanya tubuh, Tuhan menyisakan tubuh yang baru. Subhanallah, ya kan? Jadi itu adalah pemikiran yang brilliant sebetulnya menurut saya, luar biasa itu. Ya, baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Sekarang coba lihat Quran surat Al-Hajj, itu surat 22 ayat 66. Baik, nah sebelum saya lanjutkan ke situ, Saya ambil sarinya dulu dari Quran surat Al Baqarah ayat 8. Sarinya itu adalah mengapa kamu kafir kepada Allah. Sepanjang seseorang itu kafir kepada Allah, tertutup kepada Allah, dia tidak akan mengerti adanya sebuah siklus hidup mati. Akan ngerti, ya paling dianggap aneh aja, ya. Nah kemudian di ayat di Al hajj Allah mengatakan dan dialah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengengkari nikmat. Ya kan? Jadi siklus hidup mati terus berjalan. Sekarang kita lihat Quran surat Al-Isra. Ayat yang ke-97. Al-Isra itu surat yang ke-17. Surat yang ke-17 ayat 97 Ya, 17-97. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah... Dialah yang mendapat petunjuk. Saya mau tanya. Siapa yang akan ditunjuki oleh Allah? Yang mau kan? Yang mau ditunjukin kan? Iya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak mau ditunjukin, ya sudah nggak usah dipikirkan. Ya kan? EGP aja. Karena Allah sudah mengatakan, barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang akan mendapat petunjuk. Nah bagaimana cara Allah menunjuki dia? Kemudian Allah itu tiba-tiba bicara gitu, eh kamu jalan ke sana, ke. Cara Allah menunjukkan dia, Allah akan menghadirkan tangan-tangan yang menjadi kepanjangan tangannya dia. Siapa itu? Lah kita kita juga. Sadar nggak sebetulnya kalau misalnya saya hadir di sini, ini kan Allah sedang menggunakan saya untuk menjadi kepanjangan tangannya, ya kan? Nah kalau itu disadari, subhanallah, di setiap peristiwa kita bisa mengatakan La haula wala kuwata illa billahil aliyah Kesadaran itu kan selalu muncul Itu sebenarnya sejarah Itulah cara Allah menggunakan sekarang Sadari oleh kita berapa ribu peristiwa Dan berapa banyak tangan Allah yang digunakan untuk mengantarkan kita bertemu dengan seorang guru Dalam kurun waktu yang panjang Itu yang sebut dengan Masjidil Aqsa Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari tempat yang suci ke tempat yang jauh. Sedemikian jauhnya perjalanan kita. Sekian puluh tahun kita bertemu ini dulu bertetangga dengan si ini dulu, betul nggak? Akhirnya apa? Akan timbul sebuah kesadaran, oh ternyata saya tinggal di sini di kompleks ini. Ya Allah. Mungkin kalau saya tidak tinggal di komplek ini Saya tidak mungkin mendapat ilmu ini Betul nggak? Jadi sampai detil-detilnya kehidupan kita terpahamkan Oh saya tinggal di komplek ini Oh ternyata saya kerja di sini. Akhirnya apa? Ya Allah ternyata setiap peristiwa yang terjadi pada diriku Itu cuma cara engkau untuk mengantarkan aku berjumpa dengan seorang penunjuk jalan Betul? Coba Sudah muncul kesadaran itu? Iya Subhanallah Coba bikinlah sebuah cerita sendiri-sendiri Kemudian baca sendiri Ya Allah, betapa uniknya Kita bersyukur karena saat itu kita bisa mengalahkan diri kita sendiri Barang siapa yang ditunjukkan Allah Dia akan mendapat petunjuk Dan barang siapa yang disesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia Dan kami akan mengumpulkan mereka Siapa mereka itu? Yang tadi Yang sesat Apa itu kata Allah Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Diseret atas muka mereka Dalam keadaan buta Bisu dan pekak Mohon maaf Kalau nanti mau nonton film 2012 Saya cuma pesan Kalau ingin nonton film itu Begitu gunung itu sedang hancur Coba posisikan diri kita tidak di bioskop Ada di disitu Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita sedang berada di sebuah mobil kemudian gunung, kemudian ada Rutuhan bangunannya Posisikan kita di dalamnya Apa yang kita akan lakukan? Ketika pulau itu kemudian tenggelam ditelan tsunami 1,6 km Posisikan kita di situ. Apa yang kita lakukan? Ketika kita berada di sebuah pesawat Dan pesawat itu mau jatuh Menabrak gunung Apa yang kita lakukan? Subhanallah posisi Kalau nonton film itu kemudian kita Memposisikan diri di bioskop Terus aja minum, makan lagi, minum, makan lagi, minum, makan lagi Udah nggak usah nonton hmm. Tidak akan timbul kesadaran baru pada diri kita. Kuncinya nonton film itu adalah posisikan diri kita ada di situ. Ketika sejumlah manusia berteriak, kita ada di situ, kita pun berteriak. Lalu tanya pada diri kita, apa teriakan kita? Subhanallah, disinilah akan ditunjukkan oleh Allah. Siapa yang kafir, siapa yang tidak. Orang-orang kafir, saat peristiwa itu terjadi pada dirinya, dia akan dikumpulkan dalam keadaan. buta, bisu dan tuli dia hanya meneriaki apa dia hanya meneriaki apa yang dia cintai tapi orang yang tahu dia akan meneriaki Allah tanpa suara dia hanya meneriaki dia dengan batin yang terdalam ketika itu dia akan memasuki lorong yang gelap itu masuk lorong yang terang Setelah itu dia akan melihat pintu. Kemudian situ akan terbuka. Masuk innalillah wa inna ya Makanya ketika percaya terjadi. Fokus saja pada cahaya ilahi yang sering kita saksikan. Disitulah sebetulnya godaan yang terakhir. Ketika orang-orang yang tidak bisa fokus pada cahaya itu. Disitulah dia akan meleset keluar. Dan dia pergi ke alam-alam yang lain. Nah tergantung apa yang kita lakukan. Makanya ya. kita jangan bergaul dengan alam-alam rendah. Karena kalau bater banyak bergaul alam rendah begitu kita mati nanti kita juga akan ditarik ke sana. Akan banyak frekuensi-frekuensi yang menarik ke wilayah itu. Maka yang dikurang dikatakan falaula ida balagatil hulqum wa hina Ketika nyawamu nanti sampai di kerongkongan, saat itu engkau akan melihat Karena aku lebih dekat kepadamu. Tapi ada juga diantara manusia yang tidak melihat. Siapa yang tidak melihat? Mereka yang dalam kehidupan ini tidak pernah menyaksikan sang kebenaran pada dirinya. Itu saja. Makanya cuma terbagi dua manusia. Yang tahu, yang tidak tahu. Yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah tahu, juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Saya ikhlas kok? Itu enggak ikhlas. Saya ikhlas, tapi, ah ikhlas itu. Tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada itu ikhlas dan tidak ikhlas. 0, 1. Baik. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Apa itu neraka? Dia akan diberikan tubuh baru yang jauh lebih rendah derajatnya dari tubuh yang lama di mana tempat dia hidup. Itulah siksaan. Asalnya tidurnya di Rumah yang bagus Yang empuk Makanannya di meja yang bersih-bersih Sekarang silahkan makannya kamu Di tempat sampah Dulu jalan-jalannya di mal Silahkan jalanmu sekarang Di parit-parit yang kotor Tapi selama ini kita tidak menyadari Kalau itulah neraka sudah terjadi sejak saat ini Jiwa yang terperangkap di tubuh itu mengeronta rontak Tersiksa Tapi kita tidak menyadari kalau itulah neraka Surga dan neraka terjadi saat ini juga Dunia dan akhirat ada saat ini juga Semua dapat kita alami dalam kehidupan yang sekarang ini juga Maka Nabi menyatakan neraka adalah tempat ganti yang disediakan Tuhan Buat mereka yang terikat pada dunia Tempat ganti yang disediakan Tuhan untuk mereka yang terikat pada dunia. Tempat ganti yang disediakan Tuhan. Tempat ganti. Ya sebenarnya kita itu ketika mati itu ganti baju. Cuman baju kita bisa yang lebih tinggi derajatnya dari baju yang lama. Bisa yang lebih rendah dari baju yang, yang lama. Tergantung kita. Itulah investasi kita. Kita sekarang sedang berinvestasi. Baik, kita teruskan. Tiap, tiap kali nyala api jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Nyalanya tidak akan pernah berhenti. Artinya apa? Proses siksaan di dalam neraka itu akan terus menerus berlangsung sampai puluhan, jutaan, miliaran, mungkin triliunan tahun. Bergantung berapa besar karma yang harus dia selesaikan untuk menebus segala kesalahannya di masa lalu. Maka inilah karya Tuhan yang teragung Inilah sapi betina kita Yang sering kita sia-siakan Monyet? Eh, Kayak siapa monyet? Ya Allah Subhanallah Itulah neraka-neraka yang sudah dibangun Untuk disediakan untuk kita Baik kita teruskan Ayat 98 nya Itulah balasan bagi mereka Karena sesungguhnya mereka Kafir terhadap Tanda-tanda Allah Nah ini saya ingin ngasih pencerahan sedikit Kalau di Quran ada kata kafir terhadap ayat Diartikan ingkar terhadap Quran Gak percaya Begitu? Ya Allah Akibatnya begitu dia bilang Saya percaya Quran Walaupun dia tidak pernah baca Quran Udah oh, iman Bukan itu. Ayat itu bahasa Arab harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ayat itu artinya tanda. Kafir terhadap ayat-ayat Tuhan artinya apa? Tertutup untuk melihat tanda-tanda Allah. Tanda Allah itulah cahaya-cahaya kecil yang kita saksikan di masing-masing gunung-gunung kita. Ibarat tanda Allah itu itu. Kalau laut yang luas untuk minum air, untuk merasakan air Selaut. Tidak usah minum air selaut Cukup tandanya saja Apa itu? Satu tetes Jadi kita harus kenal diri sendiri Itulah tanda kita mengenal kepada Tuhan kita Jadi Luar biasa Kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita Baik Itulah balasan bagi mereka kan Mereka sesungguhnya tertutup terhadap tanda-tanda Allah Artinya bukan mengingkari ayat Tapi tertutup terhadap tanda itu artinya dia tidak menyaksikan titik-titik cahaya kecil itu yang ada pada dirinya. Sehingga dia tidak bisa merasakan cahaya yang agungan besar. Teruskan. Dan karena mereka berkata. Inilah perkataan orang kafir. Inilah perkataan orang yang tidak tahu kepada Tuhan. Perkataan mereka adalah apakah bila kami telah menjadi tulang belulang? Dan benda-benda yang hancur. Apakah ini benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Ini pertanyaan keyakinan atau pertanyaan keraguan? Siapa yang bertanya seperti ini? Siapa manusia yang mana? Manusia yang kafir. Dia masih ragu. Apakah ia Nanti saya akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru? Karena dia masih kafir. Belum seutuhnya memahami dirinya. Tapi mereka yang sudah tidak kafir lagi, tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Bahwa siklus kehidupan, siklus mati, siklus hidup, siklus mati sebelum dia, pasti akan terjadi. Dan itu akan terjadi pada siapapun juga. Baik, kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 99. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi adalah kuasa. Menciptakan yang serupa dengan mereka. Tolong perhatikan. Jika perlu, garis bawahi. Allah kuasa menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka. Yang tidak ada lagi keraguan padanya. Maka orang-orang zolim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Makanya orang-orang yang tidak mau untuk bisa mentransisikan dirinya dari gelap kepada terang. Selamanya dalam ketertutupan. Selama itu pula dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Menggelapkan dirinya sendiri. Dayan daya bunda dan sahabat-sahabat sekalian. Itulah perjalanan yang akan kita lalui. Dalam kehidupan ini. 8.400.000 spesies. yang mungkin akan dijalani oleh setiap orang. Dia pindah dari sini ke sini, pindah dari sini ke sini setelah mengalami 8.400.000 perpindahan tubuh baru. Wallahu aalam. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita bisa menyempurnakan kehidupan yang sekarang ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong pikir Kalau kita memahami bahwa sesungguhnya tidak ada proses siklus hidup mati. Jiwa-jiwa yang telah kehilangan tubuh ini sekarang di mana? Sedang mengejarkan apa? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka dalam kesengsaraan seperti itu? Saya kira Tuhan tidak akan begitu. Tuhan tetap akan menolongnya. itulah yang konsepsi kita dulu, dimasukkan ke neraka dulu beberapa saat kemudian baru diangkat ke surga, betul? Nah terutama yang menyangkut ruh-ruh yang, mohon maaf, yang sangat kita hormati dimana sekarang? Ya. sehingga kita suka menentang nanti itu akan ada Imam Mahdi betul? Kemudian saat Dajjal sudah berkentayangan, maka timbul Imam Mahdi. Imam Mahdi, orang yang bisa memberikan petunjuk. Siapa jadi? Dia itu sudah sempurna kepada Allah, tapi Allah ingin agar dia kembali lagi ke sini untuk mengajak yang lain untuk sempurna. Bisa jadi? Jadi artinya tidak ada yang parkir Semua akan mengalami proses siklus terus menerus dan itu terus menerus digunakan oleh Allah, sekalipun dia sudah sempurna kembali kepada Allah. Subhanallah. Nila. Nanti tolong direnungkan itu. Sangat berbahaya. Makanya saya tidak terlalu bicara yang terlalu detail. Direnungkan saja. Inalillah tidak sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Terima kasih.